0: Oi gente, tudo bem?
1: Olá, tudo bem com todos?
0: Eu sou a Dani.
1: E eu sou o Will.
0: E esse é o nosso Pop História. E,
1: <risos> e dessa vez a gente vai trazer algo um pouquinho diferente, né Dani?
0: Sim, moderno, né? Vamos falar moderno, de atual. atualidade. Moderno atual. Se é moderno atual, atualidade, significa o que? Que eu e o Will vai
1: Aprender coisas novas. <risos> a gente vai aprender, sim. Porque a gente tá o quê? Muito focado no pessoal dos anos 80, dos anos 90, começo dos anos 2000. E agora a gente já tá em 2020, né, gente? A gente precisa dar uma atualizada uh, também o que, que tá acontecendo no mundo. E pra isso, a gente convidou alguém que é especialista no assunto que a gente vai conversar hoje, que é a Sofia. <risos> Oi, Sofia! Olá! <risos> Tudo bem? Tudo sim, e
2: Tudo,
0: Tudo bem. Tudo. Jovem Sofia. Ai.
1: Jovem. Ah, aquela frase, né? Te peguei no colo.
0: Pois é bem é, é é colo Pior bem... que é verdade, gente. Pior que é verdade. Nossa, <risos> muito.
1: Que coisa. Mas, Sofia, então, pra gente começar, fala então quem é você na fila do show. Fala seu nome, idade, onde você mora, Pai, se apresenta pra gente.
2: Oi, meu nome é Sofia, eu tenho 19 anos, eu tô morando em Guarulhos atualmente. E bom, na fila do show eu sou animadora. Ah, <risos> Aquela pessoa que, tipo, quando a fila tá desanimada, eu começo, ai gente, vamos lá, uau uh, Isso, olha a gente, pai, vamos cantar essa música aqui. E tu tipo, puxa a música? Tem tipo panchente, um que é tipo uns gritos de guerra, digamos. Entre aspas uhum. E aí tipo, fico, ai gente, vamos gritar isso Entendendo? Eu sou a animadora
1: <risos> Razão gosto assim Porque desde a fila já chega animada Já chega assim com o astral lá em cima Amo uhum. <risos> Amo
0: E Sofia, conta pra gente De quem vamos falar De quem você é fã de faixinha Ah, de faixinha sim, é do BTS Ai, vamos pro negócio do K-pop Minha gente
1: Viu? Falei, hoje a gente vai aprender muita coisa de K-pop, tá. viu, gente?
0: Então, conta pra gente. Me fale sobre seus ídolos, como começou esse amor pelo BTS, conte tudo e o que é o K-pop, né? Pra você, o movimento do K-pop.
1: Então...
2: Eu sempre meio que fui entre aspas das diferenciada, sempre gostei de coisas mais diferenciadas. E aí, tipo, eu conheci o K-Pop mesmo em 2012, que foi quando lançou Gang, é, Gang Style, que aí todo mundo dançava, tocava em tudo que era lugar, não tinha uma festa que não tinha essa música. E aí eu gostava muito, tudo eu não fazia ideia do que era K-pop, tipo, para mim em Coreia do Sul era praticamente inexistente, sabe? Mas eu só fui tipo conhecer de verdade K-pop em 2015, que uma vez eu tava assistindo assim um youtuber e tal, e era a época que tava modinha dos youtubers reagir a K-pop. eu falei, mano, como viu o que que é esse K-pop aí? Aí eu fui ver e aí eu fiquei tipo, meu Deus, eu tô apaixonada. Não, quem <risos> Caras, entendeu? Eu olhei assim e falei: Gente do céu, o amor da minha vida tá na Coreia. Eu nem sabia como assim. <risos>
1: <risos> Mas desse vídeo, você lembra se o reaction era sobre o BTS já ou era sobre outra banda? O
2: videoclipe que eu vi foi do Exo, que é um outro grupo, só que na época eu não sabia que era K-pop. Eu só assisti por assistir. E aí uhum. depois eu assisti o do BTS, que é a música Dump, que muita gente entrou pro K-pop e começou a gostar do BTS por conta dessa música. E é muito engraçado que essa música começa com um dos membros falando assim, oi, seja bem-vindo é sua primeira vez com o BTS, e tipo essa música estourou, e é muito, sabe todo mundo até hoje fala, meu Deus, ele previu o futuro, porque muita gente entrou pro K-pop com essa música,
1: nossa
0: Olha, visionários, muito
1: Visionário real <risos> Não, mas talvez pegaram uma, uma ideia interessante mesmo e trouxeram para aquela realidade, né? Porque assim, ele podia ser realmente muito famoso, enfim, é muito famoso na Coreia do Sul e outros países ali da, da Ásia e tudo mais. Mas e para trazer isso para o mundo? Tinha que ter um, né? Um, um startzinho assim uma... E, e uma sacada. E foi uma sacada boa. Muito
0: boa. E aí, beleza, você assistiu pela primeira vez, falou, pronto, virei fã. E aí, explica pra gente como que é a composição do grupo, do BTS, né? Porque é assim, tem um monte de gente com mais de 30 que tá escutando esse podcast. E temos conhecimento zero.
1: Completa verdade.
2: Nos, nos grupos de K-pop tem, tipo, muitas coisas assim detalhadas. Agora, tipo, não tem tantas, assim, mudou algumas coisas por priorizar alguns membros e coisas do tipo. Mas, por exemplo, quando eu comecei minhas pesquisas lá, porque K-pop, tudo que eu sei de K-pop e BTS até hoje eu aprendi sozinha. Porque também na época ninguém conhecia o que era K-pop. E aí, tipo, agora que tá mais conhecido. Mas, por exemplo, no BTS são sete membros, tem algumas divisões, por exemplo, são quatro voca é, vocais e três rappers. Olha. E tem, tipo, é, os membros, né? Quer que eu fale o nome de todos? Fala, que
0: eu quero ver esse seu, o seu linguajar aí pra falar esses nomes, todos os
2: diferenciados. Tenho... Vou até melhorar aqui a voz. primeiro membro, ele é o mais velho. E hum. ele é vocal, é o Kim Seokjin. O nome dele, assim, de artístico é Jin, né? Aí depois tem o Yonggi, que é o segundo mais velho. Que é Min Young, na verdade. E ele é o Suga, o nome dele artístico é Suga. Ele é rapper. Aí depois tem o John Rosso, que é o, é o meu bias, que é favorito, que fala, né? É meu o quê? meu bias. bias. Bias é
0: favorito?
2: Bias é favorito.
1: Ai, meu,
0: vamos
2: começar a usar nosso bias.
1: Nosso <risos> bias. É
2: assim, o bias é favorito do grupo. Ultimate é o seu favorito do K-pop, de todos os grupos.
1: Ah, Ai gente, é muito. muita nomenclatura
2: ah, É muita Nossa, o top nossa, pop
0: k-pop é diferenciado Tem ultimate né? da, da, Olha Qual que é o seu ultimate?
2: O meu, eu tenho dois na verdade porque assim Eu tinha só o Taehyung, que é o V Que foi que eu me apaixonei desde a primeira vez Que eu assisti BTS, eu olhei pra ele e falei É esse? Eu fiquei apaixonada por ele Hum. Aí lá em 2016, esse tal de Hossuki, né, o J-Hope, ele começou a roubar minha atenção. Aí eu falei, amado, você para. E aí eu falei, ó, oh, não, você vai ficar do meu bias, do meu ultimate, então eu vou colocar do ladinho dele. Aí virou os dois, virou o V e o J-Hope.
0: Ah, entendi. Arrasou.
2: <risos> não, mas esse J-Hope tenta roubar o ultimate de todo mundo no K-Pop, de todo mundo.
1: Mas por que? Você acha que ele tem de diferente, assim, tão diferente que todo mundo gosta?
2: Ah, é que, tipo, ele é, ele é muito alegre, ele é, ele é legal. Ele é uma pessoa, assim, que, tipo, você olha, você conhece, você, tipo, quer muito ser amiga dele. Aquela pessoa que você fala, putz, eu queria ser amiga desse cara.
1: Gosto. Mas isso também é um ponto que a gente tem com o artista, né? Por mais que ele tá ali cantando, ele tá fazendo a parte do entretenimento para pro público, sim. né? Mas, muitas vezes, a gente quer ter essa proximidade, né? Tipo, quer ter também essa relação de amizade com, com alguns sim. deles, né?
2: Sim, sim o K-pop, ele me acolheu muito, sabe? Eu acho que eu gosto muito do BTS por conta dessa coisa mútua que eles têm com os fãs deles, entendeu? Tipo, você percebe, tipo, o amor assim que eles têm. Tipo, a mesma intensidade que a gente ama eles, ele, eles amam a gente. Isso é muito legal.
0: Você olha... Mas aí você parou de falar. Acho que você estava no terceiro membro.
2: Ah, é. Eu parei do Jung, que é o Suga, ele é rapper. Aí tem o John Rosso, que é o J Hope, que é também meu ultimate, que também é rapper. É, aí depois tem o Nanjun, Kim Nanjun, que ele é o líder do grupo, e ele é rapper também. E o nome dele artístico é RM. Okay. <risos> Para os brasileiros, RM. <risos> depois tem o Jimmy, que já, aí já é da Make, é, Make Line, que é tipo os mais novos. Tem a Young Line, que é tipo, os mais velhos, e a Make me Line, que é os mais novos. Tem isso também.
1: Uhum. Ai, gente, são muitas coisas.
2: Então...
1: <risos> depois a <risos> gente faz um gráfico. Sim, e a gente passa.
2: <risos> tem. tem. <risos> o Parque de Min é o de Min, no stage name dele. É, depois tem o Taehyung, que tem a mesma idade do de Min, que é Kim Taehyung, que é o Mewt, que é o Vi, que também é vocal junto com o de Min. E por último, o Jungkook, que é o mais novinho, né? O John Jungkook, e o, o name dele é Jungkook. E ele é o mais novinho, mas ele é, tipo, o faz tudo, entendeu? Sabe aquele cara que sabe tudo, tudo? Não tem uma coisa que ele erra? É esse.
1: Ah. Hum... Gosto gostei. assim, pessoas multitasques né? a, a gente tem que ser assim, saber que um é? pouco Mas gostei, você falou Do mocinho assim, RM Que é o líder, Sim. né Tipo assim, em todas as bandas tem Então um líder, porque A gente enquanto fãs de boy bands sei lá, vamos jogar Uns Backstreet Boys da vida, eu não acho Que tem alguém que seja o líder ou um, um S-Life da vida. Por mais que tenha aquele que realmente cante mais, não necessariamente a gente considera um líder, né?
0: É, não, é, não, não, não tem. O que porque é isso o não...
1: É, porque é. o líder do K-pop.
2: Então, é, por exemplo, você falou de cantar. De cantar não é por cantar, porque... Como eu disse, é, isso é uma das coisas que mudaram. Antigamente tinha tipo o vocal principal, o mediano, essas coisas. Agora não tem mais isso. Às vezes tem assim, um que canta mais que os outros, mas agora não tem mais isso. Mas, mas então tem...
1: os vocais das músicas são bem distribuídas? Tipo, todos cantam...
2: Mais ou menos, mais ou menos. Algumas vezes assim a gente tem que fazer umas, uns protestos no Twitter porque um não tá cantando tanto, entendeu? Eita,
1: ó, xingar muito no Twitter, hein? <risos> muito, nossa. <risos>
2: Porque como no K-Pop, geralmente, os grupos têm muitos membros, por exemplo, tem um grupo que se chama NCT. O NCT, ele é dividido em várias units, por exemplo, tem o NCT U, tem o NCT 127, tem o NCT Dream, porque o NCT mesmo, ele tem 20 e poucos membros.
1: Jesus! É, e
2: ele não é sempre tá entrando mais membro novo no NCT, ele é pior que o Nine United, hum.
1: então
2: tem um líder assim pra pôr ordem, entre aspas, no lugar, então, e o Nanjoon, ele é o líder por ser o primeiro membro até a entrada do BTS, e por ele ser fluente em inglês, então quando eles vão viajar pra fora, coisa do tipo, é sempre ele que fala alguma coisa
1: ah, entendi. É sempre a pessoa que então responde as entrevistas e tal.
2: É até engraçado o jeito que ele aprendeu inglês. Que ele aprendeu inglês com a série Friends, <risos> O uniforme do Will dessa entrevista.
1: O meu uniforme é apenas, que eu tô com a camisa ia... de Friends.
2: Só que hoje tá frio, é por isso que eu coloquei o moletom.
0: É, gente, vocês não estão vendo mais. Sofia também está uniformizada, no caso, com o moletom dela do BTS, tá?
1: Exato.
2: Sério, <risos> temos que estar, entendeu? Não, Veio vai falar de...
1: caráter.
2: A arme, a arme, a arme, entendeu?
1: Uhum. <risos> Certíssima. Do mais do que certa. Ah, então, Sofia, você comentou, né, mais ou menos sobre o BTS, mas o seu momento popsteria, assim, que é o momento mais louco na frente deles, você já teve?
2: Ah... Acho que foi eu ter aparecido em um dos documentários dele. Então, pra mim, isso foi meio insano. Só que eu não apareci de, tipo, eu dei a entrevista. Eu apareci atrás dançando. Então, assim, se eles assistiram isso, realmente, eu com certeza, passei vergonha. E com certeza, eles notaram que eu tava aparecendo um boneco de ponto dançando atrás.
1: Oh, mas isso é ótimo. Você tá no registro oficial <risos> deles.
2: Notada.
1: Olha, já fez o check-in no documentário. Tá mais do que ótima. É,
0: você apareceu nesse documentário, foi fi... esse documentário foi feito aqui no Brasil, como que foi?
2: Então, foi um documentário sobre a tour que eles fizeram pelo mundo. Aí, o... isso foi ano passado, né, que eles vieram aqui pro Brasil também, e aí teve o documentário aqui também. Então, esse documentário, assim, eu assisti ele todo chorando. Foi incrível, assim, eu nunca assisti uma coisa chorando tanto tempo assim, mas, pois é, chorei o documentário inteiro. <risos>
0: Ai, ah, o Will sabe bem como é, né, Will?
1: <risos> eu sei, super. Porque o documentário de Sanjúnior, de sete episódios, de uma hora cada episódio. É eu sete ass... Eu assisti todos chorando. Muito. Eu! <risos>
2: Eu não queria assistir sozinha, eu queria assistir com uma amiga. Só que aí todas me enrolaram. Aí eu falei: ah, eu quero assistir, vou ter que assistir sozinha. Aí eu assisti o primeiro episódio e falei, não, beleza, não chorei, tá suave. Chegou, faltando, não tô brincando, faltando três minutos pra acabar o documentário, me conseguiram me fazer chorar.
1: Não, eu já. O meu documentário, o meu documentário, né? O documentário de Sérgio na primeira cena eu já comecei. Na primeira cena. Tipo isso aqui é Ai ah, não, é puxado Porque já começa o, o documentário Com a cena deles entrando para fazer o último show lá atrás Em 2007, então imagina Puxado ah, seu coração. O, Os k pop não tem dessa não né De tipo, ai gente, agora cada um Vai fazer uma carreira solo aqui E pronto Já não, a, nossa, já a, a gente banda pode... separar?
2: A gente... Então, o que acontece Já É que na Coreia tem um negócio lá De tipo, com 30 anos é obrigatório Ir para o exército No caso, o Jin, que é o membro mais velho Ele teria que ir para o exército ano que vem Então ele vai ter que sair do BTS né? Por É um obrigatório? Tempo. É obrigatório
1: Sofia também é cultura, não sabia disso
0: Olha aí, viu?
2: Não.
1: Jesus, é curado coitado desse povo
2: é, eles trouxeram muita coisa para a Coreia. Muita coisa cresceu na Coreia graças ao BTS, como por exemplo o turismo, é, sabe, a riqueza da cultura, porque muita gente começou a pesquisar mais sobre a cultura coreana, queria aprender mais sobre a cultura coreana por conta do BTS, tanto que eles entraram para o BIP da Coreia.
1: Olha, dá. É, por um lado isso é bem interessante mesmo, né, porque assim, você é, aprende a cultura local, você provavelmente já pesquisou muitas coisas sobre cidades, sobre roupas, sobre oh, comida. Sobre a
0: língua. Sobre
1: a própria língua, exato. E o que te atraiu e, tipo, mais, Sofia, do que você e... descobriu sobre a Coreia?
2: Sobre o que eu descobri? Nossa, eu descobri tanta coisa. Eu descobri sobre lendas urbanas, até lendas urbanas eu consegui descobrir. É, descobri <risos> brincadeiras culinárias, assim, que eu não sabia, que eu falei, nossa, olha isso, que legal. Tipo, por exemplo, tem uma coisa lá que eles fazem, que é o kimchi, que é um negócio, assim, que, tipo, pra ficar melhor, você tem que deixar muito tempo. Então, tipo, um kimchi de dois anos, ele tá muito gostoso. Aí eu fiquei, tipo, gente do céu, dois anos, uma comida lá, parada.
1: O <risos> <risos> O quê? É. Jura?
2: Juro, quanto mais velho, mais gostoso
1: Ah, é tipo vinho, né?
2: É tipo isso né?
1: Mas, pera, é, é o que? É um condimento? É uma bebida? É, um, é o que?
2: É um condimento, se eu não me engano
1: Tá, então você vai usar pra, pra é, preparar alguma coisa mesmo, né?
2: Sim, você pode comer o kimchi puro, mas geralmente comem o kimchi com alguma coisa Com uma carne, com um arroz, entendeu?
1: Uhum. Nossa, que interessante, né? Muito e
2: então o cara
0: vai realmente sair, gente? Eu vi que tava rolando uma movimentação de fãs para tentar que ele fosse, ah, né? tava ele tivesse meio... tanta para não ir para o exército, mas não rolou, então.
2: É porque acontece. É obrigatório, porém, se você não for, você paga uma multa. A Big Hit, que é a empresa do BTS, ela se disponibilizou a pagar essa multa caso os meninos não quisessem ir. Porém, como eles têm esse negócio de honra, essas coisas, eles falaram que se chamassem, eles iriam. Uhum. Porém, também, o que acontece? Eles já ganharam até, tipo, medalha de... é o mérito. Isso, é, do presidente da Coreia. E aí, tipo, fizeram várias coisas, tudo. E aí, o presidente até abriu um tópico de, tipo, o BTS vai pra, pra, pro exército ou não por conta de, tipo, ele está trazendo tudo isso de novo pra Coreia. Por conta deles, tipo, tá trazendo mais turismo Por conta deles estar tá fazendo sucesso lá fora é, Por a Coreia está sendo mais vista Então uhum. por conta disso, um questionamento Lá na Coreia, tipo, no governo Sabe, no estado lá, eles estão Fazendo, tipo, uma reunião Pra ver se o BTS vai ou não pro exército
1: Gente, tô um, um pouco, pouco impactado
2: Pimentaram a política, tá, gente eles
1: Gente <risos> Tá vendo, Tá sabe o que? Que é Meu. só um pessoal que Aparece cantando e dançando na sua televisão não, não, não. não
2: pois aí pra saber se eles vão ou não pro exército, então, ainda não é nada confirmado e talvez se eles fossem ia todos juntos, assim, até os que não completaram 30 ia todos juntos de uma vez para eles saírem logo tudo de uma vez porque, assim, se for saindo um membro a cada dois anos, ia ser muito ruim, porque a gente ia ficar sem BTS completo por uns quase uns 10 anos uhum. ah, entendi aguardamos
0: qual é, né a martelada final dessa história aí mas talvez isso diz muito da, deles como pessoa. Então, Sim. talvez para eles é importante que eles entrem no exército. Então, a né? Assim, é sabe, um eles cultura chamaram... a nova cultura com a cultura antiga. Vamos ver quem vai vencer ali nesse negócio. Por
2: que tá rolando tudo isso? Também por conta de, tipo, eles já ganharam até medalha de mérito. É como se eles tivessem feito a parte dele entre aspas. Por isso que tá rolando esse questionamento se eles vão para o exército ou não. Entendi. Por mim, não vão. Mas quem sou eu, né? Tô aprendendo <risos> Exato. <risos> é, muita gente fica no Brasil e fora do Brasil que, que tipo querendo questionar e tem muita gente falando gente isso é um bagulho da Coreia isso é entre eles a gente não pode falar nada mas a gente acaba falando que ainda não né a gente acaba dando nossa é,
1: que é algo mais cultural mesmo né igual a Dani falou às vezes é até deles assim tipo eu quero fazer parte disso né então às vezes é algo realmente pessoal né exato então tem que, tem que rolar uma respeitada e uma analisada aí exatamente do que, que, que vai ser feito, né? Mas, enfim.
2: Eu lembrei de uma coisa. Posso contar uma história engraçada? Vai. Sim. Quando eu comecei a conhecer K-pop e eu descobri esse negócio de obrigatório ir pro exército, eu pensei, caraca, meu Deus, os meninos do BTS vai pro exército. Gente, eu chorei o dia inteiro esse dia. Eu juro por tudo, eu chorei <risos> o dia inteiro esse dia. Falei, meu Deus, eles vão pro exército. Eu chorei.
1: Tipo, ai, ah, eles vão acabar.
2: Exato, eu chorei, eu chorei. Só que, tipo, eles não vão acabar, porque acabaram de rodar o contrato de novo, então tá tudo certo ainda. E...
1: Por um tempo tá garantido, né?
2: É. Ah, eu terei um pouco do BTS mais 10 anos aí, então tá suave.
1: <risos>
2: Agora, Sofia, conta pra gente
0: se você tem, assim, um pop stock. Uma coleção de coisas do BTS. Afinal, né? São lá da Coreia, porém. Aqui em São Paulo, pelo menos, qualquer lugar que você entra tem alguma coisa, tem alguma camiseta, tem algum, sei lá, prendedor de cabelo, um boné, enfim, eles são um produto nacional. Então, Sim. como que é essa sua coleção? Nossa,
2: eu lembro que eu não tinha muita coisa, tipo, se eu achasse um card do BTS, eu tava muito feliz, porque quando eu conheci o K-pop, era muito difícil achar coisa de K-pop. Tipo, nem revistas, por exemplo, Capricho, essas coisas, tinha, sabe? Era muito difícil, era raro. Aí eu lembro até hoje que quando, acho que a primeira coisa que eu consegui de K-pop realmente foi um, um card, que foi num evento de K-pop que eu fui, foi a primeira vez que eu tava indo no evento de K-pop, eu falei, caraca, eu vou estar tá num evento que vai ter só gente que gosta da mesma coisa que eu, eu fiquei muito feliz, e aí eu lembro que tinha uns cardzinhos, aí eu peguei esses cards, acho que foi as primeiras coisas que eu tive, e card eu tenho muito, eu tenho um bom. Depois foi revista, que eu comecei a comprar, que aí eu, tipo, eu achava que, como eu disse, era raro. Quando eu achava, eu queria revista. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, me compra essa revista, que é muito <risos> difícil de comprar. Por favor. Então, foi revista, pôster, essas coisas. Depois foi a primeira vez que eu fui na Liberdade, que foi quando eu arranjei meu primeiro emprego. E aí, o que aconteceu? Eu peguei meu primeiro salário e falei, nossa, vou comprar coisas de K-pop. Descobri que tem um shopping na Liberdade só de coisa de K-pop.
1: Eita, nós. E, e aí? No shopping, só... Como faz? Gasta aí, o dinheiro todo, né? Eu
2: gastei o meu primeiro salário todo lá, todinho. Foi, foi pro ralo meu salário em coisa de K-pop. Eu comprei blusa, eu comprei DVD, eu comprei. Comprei. É, como se fala? Comprei arquinho. Comprei pulseira. Comprei mais card, comprei foto, comprei poster.
1: Jesus, sua eu mãe sei... não brigou com você, não?
2: Brigou? Claro que ela brigou. <risos> <risos> a gente tem que comer. Só sobrou o restinho do dinheiro pra gente comer, entendeu? Porque o resto eu gastei real tudo. Entendemos. Sofia. Entendemos.
1: Entendemos. Quando for assim, vamos... Você já tem cartão de crédito? Não? Já? Já. Já compra tudo, já parcela tudo, porque a nossa vida é trabalhada na parcela. E não é assim. Não, a minha
2: vida agora é gastar tudo em. Ou é coisa de K-pop ou é Harry Potter. Entendeu? Eu gasto tudo nessas duas coisas. São então, paixões.
1: Justo. Tá investindo no, no seu bem-estar. Tá, tá certíssima. Eu apoio. Se sua mãe brigar, fala pra ela vir conversar comigo.
2: <risos>
0: Pode deixar. Beijo, Karina. Sim. Beijo,
1: Karina. Beijo pra você. A gente adora você, viu? Isso aqui é brincadeira. <risos> então, Sofia. Com tudo isso, provavelmente você também conseguiu juntar uma boa galerinha que também é fã do K-pop, certo? Uhum. Então você tem histórias, assim, de encontros que você tem com outras pessoas que também são fãs de K-pop ou alguma rixinha, porque você gosta mais de um grupo e outra amiga sua gosta de outro grupo. Por o que, exemplo, que você tem pra contar algo sobre isso?
2: Eu tava na escola ainda, né? E isso foi, tipo, ano retrasado. Eu tava numa escola, estudava de noite, não tinha ninguém, absolutamente ninguém, Ninguém que gostava de K-pop. Ninguém. Eu era a única. Ninguém. Aí quando eu troquei de escola, que eu fui para outra escola e fui estudar de manhã, eu encontrei tanta K-pop que eu achei que eu tava na Coreia.
1: <risos>
2: Você balançava assim uma porta, caia três. Adoro. Eu... Não, e vai vendo. Tinha um monte de K-pop e eu fiz amizade justamente com as pessoas que não eram K-pop. <risos> Eu, sou, eu tenho um apelido, assim, de converter as pessoas ao K-pop, porque eu fiz todas as minhas amigas virarem K-pop, tipo, todas real.
1: Ai, você tá muito influenciadora pro mau caminho. Pode parar <risos> com isso, Sofia.
2: Pior é que é realmente, a gente fala, a gente zoa, a gente fala que, tipo, ah, a gente é um mau caminho e tudo mais, tipo, dali pra frente você só sofre, entendeu? É choro. Entenda que você só vai surtar e chorar a partir do momento que você entrou, pro é pop É nóis. <risos> né?
1: Então a coisa que a gente entende é disso, né, Dani? Sim. O... De sofrer Ai, de espernear, de ficar já contando o dinheiro pra comprar o ingresso, pra comprar as coisas, pra viajar. Tem né? isso, né? <risos> porque quantos shows o... o BTS já fez em São Paulo?
2: Aqui ele já fez em 2014, 15, 17, 19. Quatro.
1: E você foi nesses quatro?
2: Eu fui em um.
1: <risos> do ano passado.
2: Eu perdi dois. Assim, 2014 eu não conto porque eu não era K-pop, eu, eu não era Army, né? Eu não conhecia o BTS Sim. ainda. Então conto de 2015 pra frente. Então eu perdi dois. E, e o do ano passado eu fui por muita sorte.
0: Não é mesmo? Ah, é? O que, que aconteceu? Assim, né? Não é mesmo,
2: assim. <risos> Eu e minha amiga A gente faltou na escola Pra poder conseguir pegar os ingressos No site, quando ia sair Porque é o que acontece, até então eu ia com essa amiga Eu não ia pagar meu ingresso Essa minha amiga, ela ia no show Só que a mãe dela não queria que ela fosse sozinha Então o pai dela ia pagar meu ingresso pra ir com ela Pra ela não ir sozinha certo. Então eu tipo, tava super feliz, eu ia falar Nossa, eu vou no show do Bichano, e não vou pagar nada Tava muito feliz Só que aí que Começou a dar tudo errado, porque eu e ela, a gente faltou na escola para conseguir os ingressos. Aí, assim que liberou o site, a gente conseguiu entrar na fila para pegar os ingressos, tudo pegamos. De repente, eu tava na fila, o site atualizou. Na hora que o site atualizou, não tinha mais nada. Nada. Não tinha mais nenhum ingresso. Só tinha, tipo, os mais caros de 900 e poucos reais. Aí eu falei, ah, ah eu não vou não sei, comprar. A só para ver no que dá, mas, tipo, nem vou comprar. Aí tá bom, fui, acabou que fiquei atualizando, tentando pegar tudo, até que esgotou real tudo, aí eu liguei pra minha amiga chorando, ela chorando comigo, eu falei, amiga, acabou, e agora? A gente não vai mais, isso e aquilo. Aí choramos, beleza. E aí falaram que abriram a segunda data de show, que ia ser dois dias de show, aí eu falei, putz, agora é agora, amiga, é agora, vamos faltar na escola de novo pra pegar esses ingressos. Faltamos de novo na escola pra conseguir os ingressos. Ficamos lá no site, tudo, conseguimos ficar na fila, beleza. Aí, na hora, recarregou o meu computador, não consegui ficar na fila. Eu falei, amiga, já era, já perdi, não tô mais na fila. Ela falou, amiga, eu ainda tô na fila, tá indo, não travou ainda, tá, tá suave. Eu falei, putz, legal. Recarregou, perdeu. Já era, esgotou, acabou, perdemos tudo. Choramos de novo, tudo. Choramos mais ainda quando se encontrou na escola. Não, não conseguimos pegar o ingresso. Depois de um tempo, abriu novas vendas. Porque, assim, tipo quem tinha pagado, pegado por boleto ou coisa do tipo... E não pagou com o tempo, então o site devolve, o, devolveu os ingressos para o site. Sim. Aí, fui, beleza. Eu falei, nossa amiga, liberou. Saiu de novo, perdi, perdemos tudo. Aí, eu vi sorteios no Twitter, no Instagram. Eu comecei a participar de todos. Porque eu falei, não, aonde for aqui, eu, eu tô indo, entendeu? É pela sorte mesmo, porque já acabou o ingresso. Até que a minha mãe, ela chegou em mim e ela falou assim, você vai nesse show. Não me pergunte como, mas você vai. Aí eu falei, amada, não tem mais ingresso Tá esgotado, uns dois dias Ela falou, você vai, meu sexto sentido Me fala que você vai nesse show, não me pergunte como Mas você vai, falei, tá bom mãe, beleza Não tem mais ingresso, como é que eu vou? Até que de última hora, de último momento Abriu umas vendas Do nada no site E eu fiquei tipo, pera, da onde surgiu Esses ingressos? Aí eu falei Mãe, abriu os ingressos, tipo, tá tendo ingresso aqui. ela falou, como assim? Eu falei, não sei, tem ingresso. Aí eu contei pra minha amiga, aquela amiga que ia comigo, e ela conseguiu pegar o ingresso dela. Aí eu falei, nossa amiga, parabéns isso aí, pelo menos uma de nós vai isso aí. Nossa, super legal. E aí, depois disso, tipo, acabou que eu não consegui ir e tudo. Até que a minha mãe me liga. Ela falou assim, Sofia. Aí eu, oi mãe. Ela, então, eu consegui o dinheiro. Eu falei, como assim? Que dinheiro, mãe? Ela. Ah, você vai no show. Eu, como assim eu vou no show, mãe? Como assim? Que história é essa? Ela, não, é sério, eu vou te dar o dinheiro. E você vai lá comprar o seu ingresso no Allianz. Eu, Mãe, não brinca com isso, Mãe, pelo amor de Deus. Aí, nossa, fui na maior felicidade do mundo com a minha prima. Eu fui lá com ela. Fui no Allianz pegar lá, eu comprei o ingresso tudo. Aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, olha aqui, olha aqui, olha aqui o ingresso. Eu fiquei super feliz. Cheguei ah, você
1: comprou o ingresso físico?
2: Na mão.
0: Foi lá pessoalmente... Comprar e ainda me passou a dica, porque eu estava tentando comprar o ingresso também para uma outra fã de BTS que estava arrasada, entrei na fila, tentei comprar, não consegui também para ajudar ela. E aí, no final das contas, sua mãe falou: voltou o ingresso! Eu corri lá para mãe de dessa, a Ana Cláudia, que trabalhava comigo, eu falei, abriu o ingresso! A gente parou tudo que estava trabalhando e comprou o delas. E eu falei, gente, as duas armas que eu conheço, eu vou no show do BTS. <risos> Inclusive não, isso vai ver criada, uma... obrigada tá pela dica
2: porque você fez outra arma muito feliz viu só eu fiz até mais porque foi ela foi a minha amiga que ia comigo e foi uma outra amiga que nem ia no show e ela acabou comprando para ir comigo no mesmo dia que a minha outra amiga que ia comigo que é a Kessa no caso ela comprou só que ela comprou para o primeiro dia o que eu comprei já tinha acabado o primeiro dia, só tinha pro segundo. Então, essa minha outra amiga, Mayara, ela comprou pra ir junto comigo. Então, a gente foi junto. Uhum. Arrasaram,
1: amo. Sim, foi Achei uma, digno.
2: uma semana faltando pra, pra ser o show.
1: Assim, uma? Nossa, uma foi assim, semana. Assim, na, então, na, foi na tipo. Na prorrogação,
0: né? Na prorrogação que elas compraram o ingresso.
1: Gente. Nossa, eu não ia ter essa saúde mental. Eu não ia, porque quando. Enfim, ano passado também teve os shows do Sandy Júnior e quem conseguiu fazer a compra dos ingressos pra mim foi a Daniela. Porque ela entrou na fila e ela conseguiu, numa cagada master, ficar, tipo, em cento e pouco, né, Dani?
0: É, acho que cento e oito. E é o meu o número.
1: Senhor... E o meu número na fila era, tipo, sei lá, seis mil e oitanto Então, ou seja, eu já não ia conseguir pegar os ingressos mais baratos pra ficar na frente. Eu já ia ter que pegar, tipo, ou inteira, ou pegar uns ingressos mais atrás. E a gente fica muito desesperado, né? Quando você entra lá e, tipo, ai ah, não tem mais o ingresso que eu quero. Caralho. <risos> eu tinha que ser
2: mais barato, entendeu? Porque, assim, já, eu já não ia, entendeu? Já era certeza que eu não ia. Se eu fosse e pegasse mais barato que era lá no fundo, eu tava feliz, entendeu? Eu tava, tipo, eu tô lá.
1: Pelo menos lá. E foi no Allianz.
2: Foi. E, e por isso que eu queria ir muito. Porque foi o primeiro show de estádio. Estádio, desculpa. Que eles fizeram aqui, no Brasil. E eu, tipo, mano, é o primeiro show grande que eles vão fazer aqui. Eu preciso ir.
1: Nossa, gente. Eu não sabia que tinha sido, tipo, o primeiro, né, assim, pá, Sim. deles então, no Brasil. Eu
2: peço até pra Dani mostrar, tipo, as imagens que eu tenho até. Dos primeiros uhum. shows deles aqui no Brasil pra, tipo, o último que foi no Allianz. É tipo. É uma coisa, assim, gigantesca em comparação ao último show que eles deram aqui em 2017.
1: Eles deram alguma entrevista falando desse show? Porque imagina, um monte de artista que vai pro Brasil, né? Tipo, sei lá, Coldplay, Kate Perry, sempre comenta, tipo, ai ah, é dos shows do Brasil, E eles chegaram a comentar alguma coisa desse show em específico?
2: A mídia coreana veio toda para cá para poder fazer uma matéria sobre o BTS fazer uma apresentação Aqui, em estágio. Jura? Porque era o primeiro grupo de K-pop fazendo isso no Brasil. Traz.
1: Gente, que loucura.
2: A mídia coreana veio pra cá. Veio, tipo, várias emissoras pra cá. Fazer entrevista, tudo. E eu fiquei, tipo, gente, meu Deus, a mídia coreana tá aqui.
1: Gente, que babado, né? Pois é.
2: Vai achando. Olha, então, o, Brasil, é o Brasil. O <risos> Brasil, é, tipo, essa tour que eles fizeram, é, não tinha o Brasil. Não tinha. Eles fizeram uma reunião... Pra falar, queremos o Brasil na tour. Como? Não sei. Se virem, queremos o Brasil. Eles que pediram pra colocar o Brasil na tour.
1: Mais do que certo, gente. Eles conhecem o público. Sim. E eles... provavelmente... Você
2: tem noção que o último show que eles fizeram aqui foi em 2017. E até ano, é, antes do show daqui do Brasil, eles continuavam falando que o melhor show que eles tiveram foi no Brasil, sendo que eles já tinham feito show em estágios gigantes nos Estados Unidos.
0: Porque a gente é babado, né? Não sei se... né? Brasil é o que, gente? É sucesso sempre. Exatamente.
1: É o povo que se esguela, que berra, que se Sim, aperta, que pula é o junto.
2: Exatamente. Do brasileiro. E fala que a gente dança melhor que os dançarinos, porque durante o show, além da gente cantar todas as músicas inteiras, e de acordo com o de perfeitamente em coreano, entre aspas... É que quando é a voz de todo mundo, vira até o negócio do translator. Aí de repente. Tá <risos> <risos> Exato. Do show aqui. Foi lindo. Eu fiquei apaixonada. Tipo, até quando eles não estavam no palco, antes de começar o show, é, quando apagaram as luzes, tipo, antes deles entrarem no palco, tava passando um videoclipe deles nos telões, entendeu? Uhum. E aí tava todo mundo gritando como se já fosse o um show. E eu fiquei, tipo, toda arrepiada. Eu olhava aquilo. E aí eu comecei a chorar, tipo, caraca, eu tô aqui. Tipo, é real, eu vou ver eles, eu, eu tô aqui. E aí quando eles entraram no palco, o engraçado é que a primeira música deles é uma música super agitada, tipo, uma pegada mais rock, pop ali. E eu chorando, eu chorando, a minha amiga, tipo, uau, wow, Deus é assim mesmo. Chorando, eu falei, meu Deus, eles estão no palco, eu tô aqui chorando.
0: <risos> Entendemos num total de 100%. <risos>
1: Sim, porque é assim mesmo. Pode estar tocando, eu vou dar um exemplo meu Provavelmente, óbvio que você conhece Sand Júnior, música Vamos Pular Ah,
2: com certeza Dá pra chorar
1: nessa música? Óbvio que dá Porque <risos> É o exemplo mais claro, gente Que eu posto pra minha realidade Porque a música é super pá E no show eu tô lá chorando loucamente Como se, tipo, meu...
2: A música Not Today, que é uma das minhas músicas favoritas, que é, tipo, um dos meus álbuns favoritos, que é de Wings. E é, tipo, essa música, ela é super agitada, sendo que o nome já diz Not Today. hoje não. E eles, ah, uou, wow, tanana, ai, que lindo, nossa, essa música eu queria ter escutado em 2017. Que, tipo, meu sonho era ter ido no show de 2017 por conta desse álbum, que era o meu álbum favorito. Sério? E aí eu não fui no show de 2017, tristeza.
1: Mas no show que você foi, eles cantaram sua música preferida
2: cantaram, uma das minhas músicas na verdade, a maioria das músicas que eles cantaram, era uma das minhas favoritas assim, eu fiquei tipo, que lindo
1: <risos> <risos> e a tua música preferida deles é?
2: ai, nossa, essa é a pergunta mais difícil que você pode fazer para uma K-pop é para
1: qualquer pessoa que é fã, qualquer mas...
2: fã é. eu tenho muitas, assim, tem umas assim, que me toca bastante, por exemplo Magic Shop, foi uma música que eles fizeram especialmente para as árvores Pra, tipo, ajudar em momentos difíceis. Que essa, é, essa música e que é a primeira música oficial que eles fizeram para os fãs, que fala que a música, a letra da música fala assim, é, estamos aqui, Pé, segure nossa mão e conte até três e respire fundo. Tipo, essa música me toca muito, entendeu? Essa música me toca muito mesmo. Então eu sou apaixonada por essa música. Então, eu, tipo, acho que as músicas que eles fizeram especialmente para os fãs, acho que são as que mais me tocam.
1: Ai, Ai que, que fofinho. fofinho. Como? Repete o nome da música.
2: é, 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 é dois é dois, três em coreano. Churse. É.
0: Ai, gente, é difícil, né?
1: Ai, Foi puxado, tão... né? Vou entender. É puxado. <risos> Two, Pronto, bem melhor. <risos> Two,
0: three. <risos> <risos> Ai, Sofia, é pra gente ir caminhando para o fim do assunto BTS, uh -huh. conta o que eles significam na sua vida, o que, que eles influenciaram na sua vida. Fale sobre né, o seu TikTok com apenas alguns seguidores.
2: <risos> ok.
1: 136 mil. Pouco. Ai, que <risos> que...
2: <risos> bom férias na minha vida cara eles representam muita coisa eles representam minha esperança minha felicidade meu futuro porque assim é muitos momentos é que assim vocês que são fãs vocês vão entender muitas coisas as famílias não entendem quando a gente fala de tipo cara essa pessoa salvou minha vida ela sabe ela ela me ajudou em momentos difíceis e a família fica tipo assim como sente assim, a mão te ajudou em momentos difíceis a gente tá aqui isso aquilo é que tipo Sabe, tem momentos em que as pessoas, às vezes, não conseguem te ajudar. Uma coisa que eu aprendi com o BTS é que, tipo, você tem que valorizar, não é aquelas pessoas que estão ali pra te abraçar de, tipo, abrir os braços. É aquelas pessoas que conseguem te abraçar de longe. Essas pessoas têm que ser valorizadas. Porque te abraçar de perto é só abrir os braços, entendeu? E, tipo, eles conseguiram me abraçar de longe com as músicas deles. E elas me reconfortaram em muitos momentos difíceis, muitos momentos que eu passei, que muita gente não me entendia. E a, que até eu não me entendia. E eles me ajudaram nisso, sabe? Me ajudaram a continuar e tudo. Eu nunca vou esquecer um dia que eu tava, tipo, muito triste. Eu tava, tipo, real. Muito mal, muito, muito, muito mal mesmo. E o meu celular, ele... Eu não lembro de ter colocado o meu celular. Mas o meu celular começou a tocar essa música que eu falei, que é torcer E, tipo, como eu já disse, essa letra fala. Segure nossa mão e respire. É, conte até três e respire. Vai ficar tudo bem. Nós estamos aqui. Cara... Nossa, quando começou a tocar essa música, eu comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar muito. E eu lembro que eu fiz realmente isso. Tipo, eu respirei, contei até três. E falei, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E tipo, tô aqui, entendeu? Então, assim, eles são tudo pra mim. Eles são tudo. gente.
1: Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Eu vou falar uma coisa de novo, porque eu já tô falando isso há vários episódios. <risos> Que foi no episódio do Stenio que ele falou uma coisa que... Acho que conseguiu transformar numa frase exatamente o que a gente sente quando a gente escuta alguma coisa. Que ele falou que a música meio que tem o poder de abraçar a gente. E é literalmente isso que você tá falando, né? Hum. Tipo, de se sentir de se sentir confortável mesmo escutando uma coisa, escutando uma música... De se sentir abraçada, de se, de se sentir mais poderosa, que você acha que se realmente eu consigo, eu tenho força para fazer isso daqui, porque essa música, ela me, me, me deixa numa energia legal de que eu realmente vou conseguir fazer aquela coisa, né? Então, Sim. gente, música tem poder. Tem poder, gente. Música tem poder.
2: Tem uma coisa que eu não posso deixar de fora, que é o projeto Love Yourself que eles fizeram. Eu não posso deixar isso. Pra falar do BTS, eu tenho que falar disso. que é pois tipo é. assim, tem três álbuns que eles fizeram, que é Love Yourself Here, Love Yourself Tear e Love Yourself answer Esses três álbuns foi tipo um projeto de três anos... Uns 3, 4 anos Que tipo Foi um projeto essa, As músicas Elas falavam sobre se amar Sobre você aprender a se amar Sobre você aprender a se valorizar e coisas do tipo. E esse projeto foi tão grande que eles é, acabaram que eles fizeram parceria com a ONU, entendeu? Eles têm parceria até hoje com a UNEP e tudo. E esse projeto tá aí até hoje, que é um projeto sobre se amar, Love Yourself, entendeu? Eu lembro até hoje que quando lançou o último álbum, que é o Love Yourself Houser, eu tipo chorei com a primeira música porque a letra dela fala assim, de uma pessoa que se machucou muito e que a única pessoa que eu deveria amar no mundo é a mim mesmo. E isso eu deixei de fazer. Nossa, quando eu escutei isso, pra mim acabou ali, entendeu? Eu falei, cara, isso é verdade. A única pessoa que eu realmente deveria amar e, tipo, fazer tudo pra amar mesmo, é a mim mesmo. Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar as outras pessoas?
1: Eu estou speechless.
2: Piches, muito obrigado por ele. <risos>
1: Ai, que fofo! Olha, gente, não sabia de nada disso. Eu tô Achei. saindo aqui curioso, querendo saber muitas coisas sobre o BTS. Vou ficar com raiva de você. Que eu não tô podendo mais ser fã de ninguém, não.
2: Né? <risos> Fica tranquilo não... que se você é fã do BTS, eu te ajudo em tudo.
1: Ai, eu vou bater em você. Eu sou fã, <risos> Gente, porque eu tô curiosíssimo a escutar essas músicas que você comentou. Depois, quando acabar, eu vou pedir uma playlist. Você vai criar uma playlist pra mim com essas músicas Ai, eu... babadeiras pra eu, pra eu escutar.
0: Né? <risos> Ai, muito bom.
1: <risos> Ai, arrasou, Sofia. Acho que a gente consegue encerrar esse assunto assim, mais puxado pro, pro K-pop, com foco no, no, no BTS mesmo. Com uma mensagem legal, né? De que realmente eles vêm e eles trazem esse para os fãs e em muitos aspectos, né?
0: Ai, gente, fãs de K-pop vou escutar também gostei. Na verdade é isso, né? Todas essas mensagens não, tem,
2: que... já vieram também para fazer pro Brasil teve até grupo que já fez tour aqui no Brasil que foi o Card, que foi outro grupo que eu fui no show também e foi lindo né? também outro show que deu tudo errado, não era proteína, eu fui de última hora
1: <risos> Viu? No final tudo dá certo
2: No final tudo dá tá... certo eu fui de última hora no VIP ainda. Eu fui perto do palco.
1: Ai, que metida!
2: Né? <risos>
1: Ai, deixa eu só fazer um adendo super rápido. A gente focou muito no, no BTS, assim, né? Porque você é super fã. Mas o, a, o Blackpink é considerado também um K-pop. Ou não? Ou tô falando Black... besteira?
2: Blackpink é K-pop. Tanto que tem muita treta entre Blink, que é as, as fãs de Blackpink, com as Armas, que é fã de BTS. Tem muita treta entre essas duas.
1: Jura, ai meu Deus! Tô no o, meio o, disso o, tudo, os os pode É que a gente é que focou que... Na, no, nos meninos, mas tem os grupos com as meninas também, né? É e delas eu já conheço é o um pouco mais.
2: BTS ele é o maior grupo masculino. Blackpink ela tá fazendo muito fora da Coreia. Dentro da Coreia também, só que tipo o BTS e Blackpink elas fizeram, eles fizeram muitos sucessos fora da Coreia. Eles demoraram um pouco até para fazer sucesso. O BTS por exemplo, ele só foi ser valorizado de verdade na Coreia em 2018.
1: Nossa, depois que eles já estavam arrasando o mundo afora.
2: Exato, Eu tinha chegado até billboard fora do, do, entendeu, da Coreia, e na Coreia eles ainda não estavam tanto assim.
1: Luxo. Então, <risos> Sofia, agora a gente já tá caminhando a parte final aqui da nossa conversa, e a gente quer saber um pouco mais então sobre a Sofia no mundo pop and K-pop e para isso a gente vai então partir para o nosso momento bis que é o nosso momento mais um mais um <risos> você vai contar para gente então algumas coisinhas aqui num esquema bem papão então para começar a gente quer saber qual é o seu clipe preferido o seu pop clipe aquele que é o mais pá assim que você acha bem babadeiro do começo ao fim
2: acho que é Blood Sweat do BTS é um videoclipe que eu amo muito. Nossa, sou apaixonada nesse videoclipe. Tanto que eu tenho muita coisa dele. Eu tenho caneca desse videoclipe. Eu tenho pôster. Eu tenho... Nossa, muita coisa. É o favorito real em matéria
0: também, né? É assim. em <risos> material. Arrasou. Certo. E qual é o seu pop CD? CD que você já ouviu assim? Tanta CD, né, gente? Qual que é o seu pop álbum, né? Porque a gente está falando de uma pessoa jovem. Nem sabe o que é CD.
1: <risos> Nossa, ah, eu, eu sou a pessoa eu... que fala disco até hoje, né? Então, ah, é, deixa né? eu colocar o disco aqui no Spotify, mas enfim.
2: O o disco topial. É... CD, tipo, o CD é mais gostoso, sabe? É uma coisa assim que você pega e você fala: olha, eu estou escutando essa música aqui no CD. Que
0: bom, então. Eu pensei que vocês nem falavam mais CD e a gente estava sendo, assim, ultrapassados. É. <risos> Então, qual que é o seu CD? Então manter, manteremos. Qual que é o seu CD favorito?
2: Acho que é Love Yourself Here porque foi assim. Acho que todas as músicas são músicas assim que, que eu amo muito, que são músicas assim que me tocam e são músicas que tem muitas músicas animadas também que eu gosto também. Acho que é Love
1: Yourself. Fofo. Agora, né? A gente vai puxar então para algo mais grandioso. Qual o seu pop concert? O show que você foi, que você mais gostou.
2: Ah, o do BTS? <risos> Óbvio, né, minha gente? Óbvio. <risos> o do Card eu gostei muito, porque eu conheci mais de um, um, um grupo de K-pop, né? Que no caso eu conheci a MXM, eu conheci a Yondi e conheci o Card tudo no mesmo dia. Pra mim foi insano, foi lindo. Eu conheci eles de perto, até interagi com um deles. Só que, mano, o do BTS foi lindo. Foi inesquecível. Quando a gente fala Amo. de estádio,
0: é outra coisa, né?
1: É <risos> outro nível, né?
2: É. Eu não entendi o que você queria me falar com isso até tá lá.
0: <risos> Amo. E qual que é o seu pop dream? Seu sonho pop que
2: você quer realizar nessa vida? Eu acho que poder viajar para a Coreia para poder conhecer os locais que já foram gravados os videoclipes. Não só do BTS mas também de outros grupos que eu gosto muito por exemplo, o Big Bang, a Blackpink a Twice, o Red Velvet conhecer tipo, os locais que eles já gravaram MV, porque até tem lista assim na internet tipo, mostrando locais que eles já gravaram, que eles já tiraram fotos que eles já foram, coisas tipo tipo é meu sonho ir pra Coreia pra conhecer esses locais e isso é muito legal, tipo, caraca, eles gravaram aqui ai, eu ai. esse sonho
1: a Susan, do episódio das Chiquititas fez isso ela ai, foi pra Argentina bem. eu
2: faço podcast, tá?
1: <risos> ela foi pra Argentina E foi nas locações dos clipes Alguns, Enfim, são em São Paulo e tudo mais Mas ela foi pras locações Dos clipes e da novela que era gravado Lá na Argentina Sim, Então, que ela
2: invadiu ó... lá o condomínio Sim
1: Invadiu a casa, meu Deus do céu Ah,
2: tem um local do BTS que eles vieram Aqui no Brasil, que eu fui lá pra tirar foto só Porque eles vieram
1: Tá vendo, gente? É. A gente também sai turistando por aí Por causa dos artistas
2: Sim Sim, eles fizeram um, um álbum fotográfico em algum lugar. E eles fizeram aqui no Brasil no Beco do Batman. Aí eu fui lá no Beco do Batman não para conhecer o Beco do Batman. Eu fui lá porque o BTS foi lá. <risos> que... Viu só? E aí por, por né, consequência
0: você conheceu o Beco do Batman. Né? Exato.
1: <risos> e agora então, Sofia, pra gente finalizar, vai ser a parte bem babado porque a gente quer saber os pop tops. São as suas músicas preferidas assim da vida. E a gente vai deixar você escolher três músicas. Então a gente tem o terceiro, o segundo e o primeiro lugar. Então, terceiro lugar.
2: Eu vou começar o terceiro. É uma música que não é de K-pop, mas ela é, assim, pra vida. Que é uma música da Cindy Lauper. Que eu sou apaixonada e minha mãe, a gente, tipo, nós toca essa música baixa louca. Nós, nós duas. Ah, em segundo. Ai, calma, deixa eu pensar. <risos> é de pop. Não tem a ver com K-pop também, mas é uma música assim que, que eu amo muito, que é aplaus da Lady Gaga, que é uma música que eu amo e tipo, eu já fui fã da Lady Gaga, então por isso que eu vou colocar ela aqui, já que é Ai, música, de... música. Primeiríssimo colocar... lugar, né? Primeiríssimo lugar eu vou colocar Will A Internal, que é uma música que o BTS lançou é, recentemente para os Armes e... Quando, antes deles eles lançarem esse álbum, esse último álbum que eles lançaram, eles falaram que teriam músicas que a gente se sentiria no céu, que a gente sentiria, sabe? E até então eu falei, mano, o que eles quiserem dizer com música que eu sentiria no céu, sabe? Eu não entendi. Até escutar essa música, e essa música, assim, ela, ela fala, tipo, do começo deles até agora, sabe? Tipo, de todas as dificuldades que eles passaram, tanto que a música fala, nós éramos sete membros, agora temos você. Quando eu escutei essa música, eu me senti realmente importante. Eu me senti especial. Então, eu vou colocar essa música em primeiro lugar, porque eu me emocionei muito com essa música. Eu me emociono sempre.
1: Ai, que fofo. Eu tô achando eles muito fofos. Pois como é. pode? Como pode?
2: Ah, pra você ter uma ideia, tem um dos membros, que é o Jungkook, que é o mais novo. Eles saíram de férias, aí eles voltaram da das férias. E esse menino, com um o braço fechado de tatuagem. Fechado. Até a mão. E na mão dele, ele fez uma tatuagem com o nome escrito ARMY, pra, em homenagem para as ARMYs.
1: Homenageando as fãs.
0: Gosto de quem reconhece fãs. Sim. Eu
2: Gosto
1: amei, gente.
0: Fã de quem reconhece fã. Então gostamos de quê? De Sofia. Sim.
1: <risos> Ai, Sofia, eu amei.
2: Eu também, eu também, gente, eu tô muito feliz por ter participado, eu fico realmente honrada por vocês terem me chamado, porque, assim, falar de K-Pop, falar sobre o BTS é uma coisa que eu falo, assim, tipo, diariamente, entendeu? Até com as paredes, Se A pessoa me dá um pouquinho, assim, de, de fala, eu já quero falar, e, tipo, poder falar, sabe, sobre... Nossa, foi lindo, foi maravilhoso, realmente, muito obrigada por ter me chamar.
0: Ai, ah, imagina, foi delicioso escutar suas histórias, principalmente, né, porque como a gente falou lá no início, te carregamos no colo, então, ver o quanto você cresceu, o quanto, tem lá minhas pitadas de influência, né, para a tristeza, oh. <risos> para a alegria da sua mãe, que sua mãe gosta. Verdade. Mas que você realize muitos sonhos, que a música te leve para realizar muitos sonhos, né, porque... Se tem uma coisa que aqui no Pop Stories a gente mostra, é isso. É que, através de uma música, a pessoa pode se transformar e conhecer o mundo, e conhecer coisas, e pessoas, e amigos para sempre, enfim. Então, você, apenas com 19 anos, né? Por enquanto, minha gente, já tem todas essas histórias. Então, imagine Sim. quando você, enfim, daqui a 10 anos, quantas histórias que a música vai trazer para sua vida. Então, muitas felicidades, que você vá para a Coreia que você depois conta pra gente como foi porque é isso o mundo aí, ó, tá de braços abertos, né, como você
1: tá de braços abertos pra você viver muita coisa legal nesse mundo afora e quando você for pra Coreia você volta aqui e conta pra gente como que foi tudo
2: pode deixar
1: ai então, é isso. Obrigado mais uma vez.
0: E aproveitando, Karina, supermãe, parabéns, porque a Sofia realiza sonhos. E você, mãe, foi lá, ela... tirou dinheiro, sei lá de onde, para ela ver esse primeiro show. E com certeza, né? Acho que todo a mundo mãe... aqui teve algum momento da vida que a nossa mãe, o meu primeiro show com os Beck's também, minha mãe tirou dinheiro porque ela não podia mas para falar, vai lá minha filha realizar esse sonho então as mães têm esse poder, então Karina, obrigada por ser parte Sim. dessa mãe de oh, oh, pop Mãe, obrigada por tudo a
2: senhora passou um sufoco naquela fila por mim, muito obrigada
1: de verdade <risos> Ai que fofo <risos> Então arrasou Beijo, gente. Beijo. Tchau. Beijo.